0: Me acompaña este, nuestro invitado favorito, Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Un placer, Gracias por la invitación. ¿eh?
0: Te pido disculpas también por la, por la demora que tuvimos. No, no, no hay Mañana vamos a hablar con... Eh, creo que es la primera vez que le hago una nota a, a Claudio. A, hemos hablado millones de veces. Él es, es Claudio Suchovic, que es especialista en finanzas. Gerente de Desarrollo del Mercado de Capitales eh, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y es director de BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, que es el, el, la entidad que rige nuestro mercado de capitales. Claudio, buenos días. Santiago Lluy, te saludo desde acá, desde Radio Perfil. Santi, qué bueno saludarte. Hola Claudito, estoy acá con, con Guillermo Moreno también en, en la mesa. Un placer y. Saludarlo. Eh, Un placer saludarlo. Así que te está escuchando. Un placer Claudio, ¿cómo estás? Un placer, Claudito, hablamos de... quiero que me plantees un poco con tu sabiduría y tu, tu tranquilidad y tus ejemplos que me llevaron a donde estoy, eh, ¿cómo ves el escenario económico argentino?
2: Wow, ¿sabes que déjame contestar que no sé, porque me parece que esto es mucho más profundo que un tema económico, es un tema, vos lo decías en el editorial... Es un tema cultural, es un tema político, es un tema de implementación. De nada te sirve tener una buena idea si no la implementas, si no la podés implementar. Entonces me parece que mientras que vos tengas una brecha educacional, que era lo que decía en esa nota, creo, donde yo tengo mucha gente que tiene más de, más de dos ofertas laborales, porque está completamente preparado para este mundo. En la propia Argentina. Y hay un montón de gente, mucha más gente, que por más que quiera trabajar, y empresarios o empresas necesiten laburantes, no machean. Y eso es un tema de acceso, de educación, no solo en Argentina, pasa en muchos lugares del mundo. Y creo que es la peor brecha que tiene la Argentina. Si vos no resolvés eso, por más que implementes un montón de medidas y no tenés, repito, la cultura del trabajo, la cultura de, de, del esfuerzo, la cultura de nuestros. Yo soy más grande que vos pero me supongo que tendré más parecido a Guillermo la cultura de nuestros abuelos, ¿no? Que sin nada, sin educación, sin analfabetos, etcétera, generaron un país maravilloso. Entonces, me da la sensación de que la economía, en este caso, para mí, o al menos a mí, ¿no?, en lo personal, me queda, queda en el segundo plano. No hay una respuesta del lado económico si no resolvemos esta, esta brecha cultural.
1: Eh, ¿Qué tal? Buen día. Vos sabés, eh, Claudio, el... El miércoles tuve un almuerzo con un cliente de mi consultora y te, había, te han invitado a vos para una charla que vas a dar en Parque Norte. Y entonces me preguntó cuál era mi opinión, si era válido que vos fueras el economista. Eh, obviamente dije que sí, por eso te lo estoy comentando. A pesar de que pensamos distintos, hay puntos de acuerdo y en ese punto de acuerdo tiene que ver... Con la cultura del trabajo. Ahora, nuestros abuelos aprendieron haciendo. Haciendo. Que es la manera de aprender. Mira, el papa dice, entre la teoría y la práctica, siempre elijan la práctica. Nuestros abuelos, y yo diría también nuestros padres, aprendieron haciendo. Mira, el problema de la tesis tuya, yo ya también la viví, porque tengo unos años más que vos, y eran los taxis llenos de ingenieros y arquitectos. Teníamos arquitectos, teníamos ingenieros, teníamos psicólogos, teníamos sociólogos, y no había trabajo. Eso era en la época, naturalmente, de la dictadura, fue después la época de Alfonsín y fue la época de Menem. El aparato educativo fue casi lo último en destruirse en la Argentina, si es que se está destruido, comparado con otros países de la región, me parece que estamos bien. Yo creo, con todo respeto te digo esto, que la causalidad correcta es desde el desarrollo a la construcción integral del hombre, sin desarrollo económico, que es crecimiento con inclusión, no hay solución a esto. Y el antecedente no es, es al revés, porque en la práctica se aprende y se aprende muy bien. Y vos lo ves con los cartoneros. Son extraordinarios comerciantes y solamente ap aprendieron lo que aprendieron. Pero como un comerciante, si vos le das las herramientas, seguramente se... Mirá, Macri, casi no había... No, este, no Mauricio, de verdad, el, el que
0: la plata. No había terminado la primaria. Ahora, yo digo, todos hablamos de una palabra que, que no podemos recuperar, ¿no? Que es esperanza, porque... Cuando uno habla de, de que la Argentina tiene que salir adelante y ponerse de pie, eh, hay gente que está en muletas. Claudito, vos sabés que correr una carrera de 500 metros en muletas no es lo mismo que una carrera este, caminando ¿no? o corriendo. ¿Cómo, cómo crees que, que puede haber una cierta equidad? ¿Puede haber un momento histórico donde haya algún tipo de, de, de nueva repartición para que eh, la carrera sea un poco más pareja?
2: Sí, está muy bien. El ejemplo que, que siempre usamos es, eh, nada, vos no podés hacer competir para subir un árbol, un mono, una, una hormiga, un elefante y una y una jerapa. Sería zurro si la competencia es esa. Pero no por eso le, que tenés que sacar la habilidad al mono o igualar para abajo. No por eso no tenés que decir nadie trepe un árbol, por eso. Eh, yo pertenezco a esa ideología. No Una cosa es la libertad, que privilegio sobre todas las cosas, y otra cosa también la igualdad es... es, es eh, en sí, en sí mismo, no sé si estoy tan de acuerdo, o sea, creo que cada uno tiene que manejar sus habilidades, como muy bien para mí explicó Guillermo recién. Voy a citar a, a mí, un, un gran profesor mío para mí, lo mejor que tuve, que se llamaba Juan Carlos de Pablo, que él decía, ojo, que para la academia la realidad es solo un hecho, nada más que un hecho y es, es como un puntito nada más, y comparto eso que se hace haciendo, y que la experiencia, eh, a mí me pones manejando un negocio y lo quiebro en 10 minutos, porque no sé, no sé si me van a pagar, no conozco al acreedor, no me doy cuenta, y conozco amigos míos que eh, en la calle se dan cuenta cuando un tipo te va a cumplir el cheque, cuando no te va a cumplir, un amigo en once siempre me dice, Claudio, el que explica no paga.
0: Tal cual. Eh, que Juan Carlos tiene un, una frase que para mí es una de las frases que, que ha marcado muchos de, de los ejemplos que yo puedo llegar a dar para explicar y dice algo así como en el omelette de jamón la gallina se involucra eh, la gallina participa y el chancho se involucra
2: ¿no? de, pone, eh, perdón una sola cosita y perdón que, que interrumpa hablando de, de Juan Carlos quería decir eso de cómo se resuelve que yo a, a mí me queda grande yo soy de los que se equivocó por confundir esperanza con expectativa la esperanza es buena, sirve, todo bien, pero es un sueño sí. y a veces un engaño. La expectativa es tener datos concretos o ocuparte, como decía Guillermo recién, no hacer. Una cosa es hablar, hablar y otra cosa es hacer. Entonces, con sí. la humildad del caso, porque yo lo confundí y, y nada y vos me conocés, bastante y sabés que, que, que me equivoqué en eso, en, en ese proceso, déjame dos cositas nada más. Eh, lo que decía de cultura. Cultura y educación no es pasar por la universidad. Yo soy secretario académico de una universidad y no es pasar, no digo eso pasar por una universidad, sino implementar, laburar, hacer, como decía Guillermo recién, hacer, no tenerle miedo a hacer, uno aprende también, educación a veces lo entendemos como vení, te encierro en un aula y te enseño, no, es, es enseñar una profesión, es entender que en el futuro, yo no comparto con nadie el hecho de que decir que en el futuro vienen todas cosas nuevas, en lo que yo vivo hoy faltan enfermeros, faltan médicos, faltan plomeros, faltan gasistas, faltan, falta oficio, entonces me parece que, que por ahí pasa el futuro, ¿eh? prestigiar ese oficio. No pasa nada. Si hoy no hay taxistas porque se fueron a... Los taxistas no consiguen choferes. Entonces bueno vos si estás un taxi a las 2 de la tarde y no conseguís porque se fueron a aplicaciones. Entonces salís a la calle y si no tenés aplicación o no tenés tarjeta de crédito, estás en el horno porque no tenés cómo llamar. Y bueno, también tiene dignidad. Es, es también enseñar la dignidad del trabajo, que no es solo con título universitario. Por eso desde este punto de vista me parece que quería marcar esa diferencia. Y otra cosa que una vez... Eh, aprovechando esta conversación y ahí me quedo callado, perdón que estoy hablando mucho. Una cosa que me enseñaron una vez, eh, Juan Carlos, nos hacía estudiar economía con protagonistas para entender la, la teoría de decisiones, la toma de decisiones. Por ejemplo, yo lo puedo invitar a Guillermo, una vez se lo pregunté, bueno, contame cómo fue tu proceso, porque es fácil para mí juzgar desde afuera con los datos, pero uno no toma las decisiones con lo que quiere o con lo que pueda hace lo que puede con lo que tiene, entonces... Él nos enseñaba a decir, bueno, vamos a ver, antes de criticar, escuchen el proceso de historia. Entonces, una vez estudiamos la época de Frondizi, ¿no? Entonces, nos traía protagonistas, Frigerio Abuelo, y nos daba la posibilidad de preguntarle. Entonces, una vez me quedó marcado como enseñanza eh, un secretario de industria de aquel momento, no lo menciono, pues no sé si me dejan mencionarlo, me decía, mira, yo cometí, cometimos un gran error, que fue cuando hicimos la red vial en Argentina. Vos sabés que al chaco, parte de mi familia en chaqueña, antes, cuando yo era chico, no había ruta ibas por camino de tierra, no llegabas en ruta. Y en eh, Formosa tampoco, tenías que cruzar... Bueno, hicieron todas las redes viales, y en vez de generar desarrollo en el lugar, fue el éxodo al conurbano. Porque vos decís, vos acá ves una villa de miseria, y decís, che, ¿cómo viven ahí? Y sí, pero viven a dos cuadras de un hospital, o tienen agua caliente, o si tienen, pueden ir al colegio. Antes tenían que hacer, no sé, 20 kilómetros por tierra para ir a un, a un hospital, y se morían en el camino. Entonces, ese cambio de infraestructura, es lo que digo, que no se resuelve solo con educación, universidad y esto, es la capacidad de implementar, que eso, perdón, pero quería contarlo en, en este debate que estamos teniendo, perdón si hable mucho.
0: No, no,
1: es que vos, eh, lo de, de Pablo, como todos nosotros, son figuras controvertidas, eh, yo tuve algunos también en mi... En mi carrera, yo volví a estudiar economía a, a los 25 años. No volví, empecé, porque en realidad primero estudiaba no, ingeniería, bien. pero me agarró, me agarró la dictadura en el medio. Bueno, no importa, esa es una anécdota. Pero yo me acuerdo de dos de Pablo. Eh, el que dijo, ahora sí a Videla le van a pagar impuestos, porque usted imagínese a Isabel no le iban a pagar impuestos, justificando el golpe, porque esta es la verdad histórica también. Y este que vos contás de que enseñaba economía con... ...con los hechos, y a mí me, siempre me quedó grabada la de González Fraga... ...cuando fue a, esa, a sus alumnos, invitado por De Pablo, y le dijo... ...miren cómo habrá sido el tema, que yo tuve que emitir plata de un lado solo... ...siendo presidente del Banco Central, bueno, no sé si te acordás de eso... ...esa misma anécdota la cuenta siempre De Pablo, al cual escucho y leo atentamente... Eh, ...y me parece la más sintomática de lo que nos pasó, en la Argentina González Fraga que fue hasta candidato a, pre a vicepresidente, eh, hizo plata de un lado solo. Y esa anécdota eh, está en ese en esos mismos cursos que daba de Pablo, en esas mismas acciones que generaba en, el, en su materia, cuando dictaba su materia, de hablemos con los, con los protagonistas. Ahora, volviendo al tema...
2: Eh, igual, eh, Guillermo, perdón, eh, no me puedo quedar callado, es un segundo. Quizás es, y no soy objetivo... Eh, le tengo un aprecio y una admiración como persona, aparte, no, a Juan Carlos. No, y en ese y en ese proceso, no 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 lo, lo único que aclaro es, eh, eh, depende cómo hayas vivido, la verdad, ¿no? Porque una cosa es, ¿de qué lado vos viviste las cosas? Vos las viviste de un lado y tenés algo que es relativo. Yo conozco mucha gente que lo vivió del otro. No te hablo del golpe porque nada que ver, yo estoy de tu lado ahí. Pero en, en procesos, eh, todo es muy relativo. Por eso es hablar la toma de decisiones. Eh, eh, yo te puedo juzgar por un montón de cosas Y, y quizás no positivamente Y lo discutimos en tus intervenciones En el INDEC y eso Pero vos me puedes justificar, mira Claudio, había que tomar esta decisión En esto, en esto, en esto No es teoría, hay un momento que te... Y ahí te puedo entender de decir, bueno, contame tu proceso decisorio Y a eso voy con que a mí el tipo Me abrió la cabeza toda la vida Perdón, eh, pero
1: no, quiero pero defender como es, el hombre, es el hombre y toda su estructura Hay que contar todo Porque eso, eso lo dijo en Canal 11 Al aire el, al otro día del golpe y yo lo estaba mirando y entonces también, así de la misma manera que te formó a vos correctamente y te muestra casos extraordinarios de gestión pública yo tengo la obligación igual que vos lo estás reivindicando de ese lado, decir, mira de Pablo, tenés razón pero reivindicaste a Videla con una barbaridad que un economista no podía decir, no a Isabel, pobre Isabel, ¿cómo le iban a pagar los impuestos? Ahora, ¿quién no le va a pagar los impuestos al general Videla? Bueno, vos imaginate que estabas haciendo una falacia de autoridad. Pero esto que te cuento eh, lo vi yo en Canal 11, eh. imaginate que tenía 20 años. Fíjate, esto esto no... Es la anécdota para contar todo, pero volviendo, y simplemente otra vez te tengo que decir, porque ya te lo corregí, que no intervenimos en el INDEC. Termine, terminemos con eso porque no fue cierto. La, no dale, explícame eso. Vamos al hecho... No, pero es más importante hablar del hecho económico. Fíjate lo que pasaría to tomando el tema de los cartoneros. El, el trabajo de los cartoneros termina con el papel reciclado. Y el papel reciclado puede ser o el cartón o puede ser papel higiénico. Y vos sabés que el, el excedente es un único excedente que depende cómo esté repartido. ¿Qué pasaría si generamos una política económica que tienda a... ...a incrementar el excedente de los de los cartoneros. ¿Se podría hacer eso o no se podría hacer? Porque eso es mercado puro. ¿eh? Los cartoneros agarran sin costo el cartón, el costo que el todo es valor agregado, es, es una economía que obviamente de recolección, ¿eh? Eh, pero a partir de ahí se inserta rápidamente en el sector formal. Vos agarras un sector informal, esa economía de recolección pero rápidamente cuando lo venden, se llame mayorista o acopiador, se introducen en el sector formal, sin factura, porque ninguno de ellos tiene quit, ninguno de ellos paga impuestos. Ahora, ahí hay un nexo en la Argentina que es una maravilla de nuestra economía, la articulación entre lo formal y lo informal. ¿Qué pasa si en nuestro modelo de desarrollo, porque para eso está la política económica, en vez de generar la acumulación de capital en la pirámide, la punta de la pirámide por esa capacidad que tenemos los economistas generamos la acumulación de capital en la base de la pirámide. ¿A vos no te parece que eso no sería una transformación extraordinaria? Pero para eso tenemos que tomar decisiones de política de ingreso, política fiscal y política
0: monetaria. Lo que pasa es que ahí, ahí me parece, y me meto yo en este debate, eh, me parece que generar valor hoy en el mundo pasa por otro lado, pasa por la tecnología, pasa por la educación, pasa... No, no es
1: cierto lo que decís, esto, esto es lo que dicen algunos economistas... No, 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 no. lo dice,
0: A ver, Guillermo, yo lo, lo que te lo planteo... Pero te lo
1: estoy diciendo yo que no es cierto con los cartoneros. Cuando el cartonero levanta una basura y se lo lleva, porque es basura, y se lo lleva al, al, al mayorista o al acopiador, hay en ese momento la generación de valor. A partir de ahí... Entra en la economía formal y termina en el papel higiénico reciclado que se vende en recoleta. No es cierto. Todo, todo es generación de valor. Es tanto generación de valor, la recolección del cartón, como cuando vos tomaste cachamá y arranca con la, el, 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 la, la, los suyos recolectados en Córdoba de la misma manera que se recolecta el cartón. Por eso esto se estudia en economía, déjame ¿no? Déjame ¿no? quedarme
0: con esto y, y decirle a Claudio, ¿vos crees esa inversión de la pirámide de poder hacer eso? de cargar capital en la acumulación de capital. Acumulación
1: de No acumulación de capital. Es la apropiación del excedente. ¿Cómo no va a estar de acuerdo si el excedente es uno solo en la Argentina? More, pero vamos a ver si está de acuerdo. No, no hay posibilidad técnica que no lo esté, porque el excedente es uno solo. Arranca con el papel que levanta el cartonero y termina con el bueno, papel pero, higiénico que compra él.
0: Vamos a escucharlo... A ver, ¿qué nos plantea este Claudio.
2: No, a ver, igual es, estás tocando una parte, porque para que haya cartoneros tiene que haber cartones, para que haya cartones tiene que haber una economía antes, donde vos tengas consumo, donde alguien compre eh, cajas para envolverlas y tenerlas en cartón y que se haya consumido, claro. porque si la gente no consume y si la gente no crece y no está en el negocio, no vas a tener sobrante, no vas a tener
1: excedente Exacto, de Exacto, Pero nada. estoy totalmente, sí, de no culpa es que te mercado, interrumpa, tengo, pero eh. estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero, Totalmente bueno, de acuerdo.
2: Entonces, no es eh, de un lado o del otro. Eh, yo soy muy respetuoso del capital. El capital no tuvo renta en los últimos tiempos. El, la renta es el, el dividendo, si querés, o el salario del capitalista y el capital pone la plata donde Pero, cree que hay negocio.
0: Pero ¿por qué, me está, plata, ¿por qué estás no
1: poniendo una disyuntiva donde no la puse? ¿Por qué no, no, ustedes no, no, no. ponen lo donde que yo... Pero yo no dije eso. El
2: excedente el excedente muy bien invertido porque confío en un país porque me respetan las reglas porque no me matan impuestos genera la aumento pero, y pero vamos a ver pero no, no y eso genera lo residual que vos decís no 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 no, residual, no no
1: no por... no pero es al revés porque es residual bueno, para mí no no claro, pero no bueno, no pero para para no no perdón, perdón, perdón están o o yo no me expliqué que es lo más probable ¿eh? o no me expliqué o estamos hablando de dos cosas distintas yo dije la economía informal, que es el cartonero, que no es nada residual, aunque todo en caso es residuo, es el producto del cartón. Ese cartón se inserta en la economía formal, y ese producto, ese insumo, ese insumo que se generó valor a partir de que se lo lleva al mayorista, termina en el papel higiénico. Ese es el circuito productivo, y ahí está la cadena de valor del reciclado del cartón y su pro, sus su productos finales, cualquiera sea él. Lo que estoy diciendo, mi querido Claudio, es que obviamente la economía es una matriz. Y estoy diciendo que la política económica está también con su política de ingresos monetaria y fiscal para jugar con el excedente. Vos podés reordenar el excedente. Vos podés empezar una política económica diciendo, quiero que gane Techin, y las primeras decisiones que tomas son para que gane Techin, y vamos a ver si gana el tallerista, o podés empezar una política económica diciendo voy a priorizar la tasa de acumulación del tallerista y seguramente termina ganando Techín, este que es el productor de la materia prima básica. Yo lo que te estoy diciendo es, vos como economista en el Ministerio de Economía, analizando la cadena de valor del cartón, podés decir que siga acumulando excedente la punta de la pirámide o podés modificar la acumulación de capital en la sociedad. Porque la empresa informal, el cartonero, también es una empresa. Y ahí también tenés capital. Y vos podés priorizar la acumulación de capital en donde vos decidas como economía. Ojo, yo soy peronista, ¿eh? Yo respeto la propiedad A mí no me, no me conteste como si yo fuera un marxista. Yo soy un peronista. La diferencia que te estoy planteando es que nosotros queremos una sociedad justicialista. Y para tener una sociedad justicialista lo que tenemos que igualar, tender a igualar, esa es la tasa bueno, de ganancia, ¿eh? la tasa de ganancia
0: pero ahí, ahí Guillermo es lo que es lo que pasa siempre y creo que yo la tasa dije sí la pero tiene que ver entre la economía y la política porque la política maneja también este ideales que van para un lado a ver eh, el, el ejemplo que te decía eh, Guillermo eh, Claudito, hay vos ves posibilidad de generar valor en esa en ese tipo de actividades digamos o, o vos también crees más como yo y que acá discuto con Guillermo, estoy enfrente, pero lo podemos debatir, de que el valor está en otro lado.
2: Mira, no sé, yo primero una aclaración, yo no soy economista, soy apenas un licenciado en administración de empresas con, con dedicación y posgrado en finanzas. O sea, lo mío no es del lado económico, sino de la administración de empresas. Segundo, eh, desde mi punto de vista, pero no tengo la verdad, no sé, yo no, no, en mi educación o lo que formé o en lo que yo creo, no es precisamente la economía de... A mí no me... A ver, cartoneros, a veces habla mal del sistema, el descarte del sistema. Yo trabajé muchos años en que se llama MateriaVis, y con materia vi tratábamos cursos a cartoneros de logística para ver cómo tienen que recorrer las calles. Eh, entonces le enseñábamos como nuestra función de acción social, busquenlo, Materia B se llama, vos lo conocés, Santiago Manuel Svar, etc. Sí, sí. Lo que hacíamos era enseñarles logística. Y mi sensación de calle era que, mi sensación de hacer eso, ojo desde el lado teórico, porque yo no era el que repartía, sino trataba de enseñar diciendo, no me iba diciendo qué feliz que existe esto. Yo creo que el mundo de hoy también pasa por el lado del consumidor. Yo lo veo en mis hijos. Mis hijos comen de otra manera, hablan de otra manera. Son ciudadanos del mundo, no son ciudadanos de un lugar. Son ciudadanos de la nube. Me pasa hasta cuando no, no veo cómo se conmueven con yo por el tema de la guerra o lo que fuera. Están acostumbrados a otra cosa, a lo que genera valor. Repito, desde la nube. Entonces, a veces, yo no sé si van a comer cosas... Eh, no, sé, no sé cómo va a ser el mundo, pero sí me gustaría entenderlo desde el lado de ellos, es a lo que apuestan, hace 10 años no existía Whatsapp pero no existía Whatsapp, y Whatsapp cambió la forma de comunicar. nosotros nos estamos comunicando por Zoom nos estamos comunicando por Google Meet no haciendo no una apología a la tecnología lo que digo es no, no, to, no todo necesariamente está en la historia y en, en gente, no, no perdona que te lo diga yo no conocía a Perón yo
1: no lo Claudio, vi. escuchame yo una no cosa vos sabés por yo, qué usás Whatsapp yo, yo, yo soy viejo, yo ya soy viejo todo viejo y pero, nunca lo vi pero no está de, bien escuchando, pero escuchame no, hace, no, un no, hace un, hace la hace la un cortito ahí, mira. no está bien no está bien que cuando uno pone un ejemplo no lo digo por vos, pero si sí, el amigo que me está acompañando acá no está bien que cuando se pone un ejemplo digamos no la economía del cartón o la economía de la ciencia y técnica está mal, no dije eso del no, otro no, lado no. están entendiendo lo que digo sí, sí, mira, ¿sabes por no, no, qué te no, comunicas por whatsapp? porque yo en el año en junio del 2003 empezamos la construcción del satélite. Si no voy no tendrías porque los cables no te alcanzan. La mayoría, de la, muchas de las comunicaciones se hacen por satélite. Y ese satélite lo desarrollamos nosotros. Y fue el primer satélite geoestacionario de comunicaciones de Hispanoamérica. Yo te puse el caso del cartón. Porque la realidad es que tenemos 40-50% de pobres. Y, es, y, es, y el cartonero lo vamos a seguir teniendo. Y te lo puse como ejemplo límite para decirte, mira Claudio, si vos fueras mi secretario, si vos fueras secretario o ministro de Economía y arrancás mañana con tu especificidad, que es como licenciado en Administración y máster en finanzas que es extraordinario, alcanza y sobra para ser ministro de Economía, yo te digo humildemente, priorizá la acumulación de capital, en las pequeñas unidades de... priorizá, no que destruyas la acumulación de capital. Yo te estoy diciendo, mira, tenemos que arrancar en nuestro modelo de desarrollo, priorizando la acumulación de capital en la base de la pirámide. Entonces, como inexorablemente, cuando dentro de la regla del sistema capitalista, vos podés definir dónde priorizar la acumulación de capital... ¿Cómo? Porque para eso tenés la política de ingreso, la política monetaria y la política fiscal, que son los tres pilares de la política económica. Obviamente que si acá estuviera Midey, acá estuviera un marxista, acá estuviera un liberal o acá está un socialdemócrata, el debate es sobre esas tres políticas, ¿dónde se pone el énfasis? Yo como peronista te digo, mirá, lo que tenemos que hacer en una economía integrada como la Argentina, donde lo formal y lo informal coexisten, es también generar hoy un modelo de desarrollo que priorice la acumulación de capital en términos de tasa de acumulación en la base de la pirámide ahora, sí, lo estoy diciendo con no, mucha no, precisión, no te, se puede te, confundir te
2: lo tomo, Guillermo, te lo tomo, está perfecto pero yo ahí lo que difiero, pero es de formación, no, no, es, es, vos, yo entiendo que vos tenés tu formación y tu idea y tu ideología en mi ideología Cuartando las libertades y la decisión individual, no lo vas de a acumular porque manera. la gente va a otro
1: lado. El mundo ninguna... Pero cómo vas a cuartar? ¿Dónde... No, ¿Sabes quiénes somos los de verdaderos defensores de la libertad? Para no, <risa> No. Acá hay algo. No, claro. Pero que ¿por que es qué es hablan? Pero ¿dónde es dije es yo es que, que es cuartamos que exportamos exportamos la libertad? No entiendo lo que está diciendo. No. 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 Pero para. Estoy hablando de la política. Claudio, Claudio. Para no no no. No hablamos todo porque estamos debatiendo. Lo que digo es mal.
0: Esto. yo no hablé de cuartar la libertad. No. No diciendo. Claudio. No, 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 pero no, no es ese el punto. Pero ¿cómo no es ese el punto yo también? De ¿Me cortan la libertad?
2: Está bien, puede ser mi ideología. A mí cuando me hablas de pasado, de lo que fuera, lo único que entendí, que quizás solo lo aprendí mal, en muchos procesos... Pero, no, eh, ¿qué, ¿qué es lo, es lo que no
1: entendí? Pero, gobierno, amigo, un escucha una un cosa, Claudio. Que decide por mí no, lo que no te voy a consumir? Claudio, la es que el se va, Claudio, no digas esas cosas que estamos en un debate para adelante, no para atrás. Te hablé. De política bueno, monetaria. Justicialismo? Yo te, yo te hablo bueno, de... de pero si sí, para, para mí es no el futuro el bueno, justicialismo. Bueno, para mí ah, es el pasado. Pero ¿por qué? Yo te, es política, absoluto? yo te hablé de política monetaria. Política fiscal y política de ingreso. ¿Qué me estás hablando vos de...? A, eh, a vos ver... Yo no hablé no, de cuartar pues, la libertad.
0: Yo soy la generación más... Ética. Ahora, ¿Por qué
1: me pones el justicialismo en el pasado? Si más viejo es el liberalismo. No. ¿Pero qué les pasa, viejo, cuando debates con pero, los peruanos? Pero
0: te, te das cuenta que el debate tuyo tiene que ver con... Yo también, cuando te, te escucho a vos decir del cartón, digo, pero pará, estamos no, atrasando, no, no, yo lo no a escuchar, escuchar no. mi hijo no, con un iPad y me dice vamos no, a reciclar usted, el cartón, no, digo. Pero yo no dije pará, eso. Ojo, pará, y te quiero decir no, algo. No por no ahí es ese país eso. que hoy ver, no tenemos sabe, que restivar. Ya,
1: escuchó que a ti estamos los entrevistados, si no, esto es un lío si hablas vos. Yo dije lo que dije, claro, si no, para qué invitar. Yo dije lo que dije. Sí. No hablé nunca de economía de atrás ni que esa es la economía. Puse un ejemplo de cadena de valor. Ah, okay. Pero ustedes cuando discuten con los peronistas siempre buscan la falacia de autoridad en otro lado. Hay que para, no me cortes. Hay que discutir correctamente. Hable de política fiscal, política monetaria y política de ingresos. Si Claudia asume el, ministro de economía, el ministerio de economía de mañana Claro que su hijo tiene iPad, pero los cartoneros van a seguir caminando. Entonces pregunto, ¿dónde vas a enfocar la acumulación de capital? Y el justicialismo, mi querido Claudio, es lo más moderno de las cinco doctrinas que hoy están en el mundo vigente. Y lamentablemente ahora tenemos también el nacionalismo de exclusión. De las seis doctrinas vigentes, la más moderna es el justicialismo. No, lamento decirte, del siglo XVIII es el liberalismo y del siglo XIX es el neoliberalismo. La única doctrina que hoy administra, que puede administrar los hechos terrenales, que es moderna, es el justicialismo. No sé a dónde me quieren llevar ustedes. Ahora, ¿por qué no, no
0: contrarrestan lo que digo y no lo que inventan que digo? No, 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 pero yo, a ver, yo lo que planteo... No a ver, inventen que, lo que digo. digo. No, no, no estamos inventando lo que digo. digo
1: sí, ay, yo, ¿Cuándo? Recién cuando dijiste yo hablo de la economía de cartón, no, no hablé de no. la economía del cartón, ¿Vos dije que hicimos un satélite cuando nadie lo hizo y que por eso Pero vos te comunicás el,
0: el cartón. El
1: ejemplo del cartón es porque ser? lo veo todos los Pero días y la política económica se ocupa también de eso A ver. y es un ejemplo clarito para que Claudio me diga. ¿Dónde pone el centro de acumulación de capital? Porque si él me lo pone en el vector especulativo-rentístico, este país no tiene ninguna solución. Bueno, ahora, yo le ver, acepto para, 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 ahora, para, 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 Por eso para, 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 lo puse... Para, definamos, para bueno, para, viste, la, mira, ah, ¿viste cuando suena, Yo le digo eso me, me y yo se lo acepto. Es, ¿Viste? Pero esto,
0: es,
2: ah, pero esto es un debate, claro. Dos minutos. Nada más que dos minutos, tío. Primero. Especulación es todo en la vida, cuando elegís una carrera, cuando claro. elegís un programa de radio, cuando dejas ir invitado. Especulación no es el sector financiero, es la consecuencia. Especulación, todos especulamos. Especular, la definición de especular es tomar decisiones en el presente sin saber lo que va a pasar en el futuro. Porque ninguno sabe lo que va a pasar en el futuro. Segundo, ¿dónde yo pongo el centro? Para mí, personalmente, porque lo veo por la generación, por lo que me toca, en el conocimiento. Hoy somos la generación de los usuarios, no de los propietarios, en todos lados del mundo. Airbnb, Facebook, eh, Instagram, es la sociedad del conocimiento. No significa conocimiento de saber mucho de tecnología, quizás... Es a lo que vos decís y te lo compro, el cartonero tiene una especificidad, que tiene un conocimiento que yo no lo sé hacer, yo lo vi, yo no lo sé hacer. Y digo, bueno, esto lo van a hacer, pero no me no centraría por abajo, centraría por, me parece que viene la generación donde el que gana dinero, y cuando lo veo en los millonarios del mundo, no son financieros hoy. ¿eh? mira el que apostó en Argentina, el sector financiero, eh, puso la guita en tasa de interés, puso la guita en bonos, ...juntados por inflación, sobre todo los que marcaban la inflación... ...los que pusieron plata en... ...perdieron en dólar, entonces perdieron plata... ...el que ganó fue la urea, el fertilizante... el ...un montón de cosas, de productos... ...que en el fondo surgen del conocimiento... surgen del, ...y los más ricos del mundo hoy... ellos más... Eh, ...todos... ...surgen del conocimiento no surgen de eh, anclar una no sé, una teoría, pero este es desde mi punto de vista no, del no, cual creo.
1: No es así, está mal lo que está, no, perdoname bueno, que está te corte. No, está pero mal. no es Eldon Max, escúchame una cosa, eh, acaba de comprar su su valorización del capital lo hizo en el mundo especulativo rentístico. Todavía cuando vende la empresa real.
2: ¡Tesla, la no, la todavía no ganan es.
1: plata, amigo. Todavía, cuando vos ves el balance de Tesla, todavía pierde plata. No me diga, escúchame, yo, si algo estudio es la economía real. Tesla todavía no gana plata. ¿Por y qué le siguen prestando? Pero muy bien, pero entonces está en el mundo especulativo, rentístico, no está en el mundo de la producción y el trabajo. La urea, no hay ninguna duda que funciona en la Argentina como funciona en el mundo. Y tenés un circuito de exportación e importación. La Argentina es exportadora de urea e importadora de urea, depende el momento del ciclo. Porque si no tendrías que tener una cantidad de galpones para cuando te sobra urea, que sería ineficiente. En ese momento la exportamos... ...y en el ciclo contrario la importamos. Es obvio que nosotros ponemos la acumulación del capital en la urea... ...y es obvio que la tasa de ganancia en una empresa desde la economía peronista... ...desde el modelo de desarrollo económico peronista permanente y sustentable... ...con orientación a la producción, nosotros ponemos el eje en la producción y el trabajo. Es obvio que cuando vos tenés una tasa de interés al alza... El eje de acumulación no lo pones en el espacio productivo, porque tener stock te es perjudicial. Entonces lo que empezás a tener es la valorización de tu empresa en el mundo especulativo rentístico. Que vos me digas que en la economía siempre tiene que haber un mundo de la especulación, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es donde pones el énfasis. Por eso en estos debates, Pero, que son muy ricos...
2: cuánto ¿sabes cuántos se fundieron? ¿Cuántos se fundieron con políticas así que hoy queo mañana no me deja? claro, y
1: acá también, pasado, ¿sabes acá que acá también puede renta, pasar lo mismo? ¿Cuántos te fundís, sí, claro, cuánto te fundís claro. cuando un gobierno es el que decide Pero si no estamos es hablando para producirlo. atrás estamos hablando para adelante, claro, Claudio para adelante, para adelante, pero para estamos hablando para adelante, dejá de hablar no, para, para atrás adelante. que está en el pasado mi amigo yo no. estoy hablando para adelante pero estoy hablando del modelo de desarrollo, amigo
2: Moreno, te hablo para adelante ¿Sabes cuántos se van a fundir y tenés una persona que se cree mejor que el resto, que decide quién Eso tiene que... no es la el, economía ¿no?
1: peronista, esos piensan? son los marxistas, estás hablando con Moreno, estás hablando con Moreno, bueno. Moreno no soy marxista, soy peronista, amigo. Somos la evolución, bueno, no palabra, la involución. Bueno, bueno, claro. Ustedes son, bueno, con bien, todo, todo respeto, tu esquema, es que, ver, con es todo respeto, tu esquema conceptual, es más viejo que el mío, tu esquema, tu esquema... en política. Porque ¿Qué por política es estamos política política. hablando de economía? No, bueno, pero, pero, también. Entonces
2: la gente va a decidir si compra que dice yo creo que esta persona confío que esta persona va a hacer esto.
1: O pero si no es nada. el problema de la decisión, yo, bueno, estamos, así, en, el el de lo, el estamos en el mundo lo, de las ideas. Estamos ver, en, en el mundo amigo, lo, amigo. No te ponga, no te ponga, amigo, amigo escucha. Guillermo,
0: esto ya no es un debate. Estamos en el mundo de las ideas. Debate de ideas. Por ejemplo, yo Pero lo si que... Yo no hablo de no, votación, estoy o sea, mundo A de mí, a sí mí sí. me encantaría poder... Eh, creo que en mi vida la voy a pasar tratando de unir los mundos, porque es lo que hago y Claudio sabe oh, que es bien, esto. de lo
1: que estamos haciendo ahora.
0: Y eh, digo, de lo que él dice, vamos a verlo del lado del, del mercado de, la, de las ideas. Eh, hay mucha gente que junta cartones. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que la gente se motive? Pero... Pero vamos, lado. pero
1: vamos a ver si entendemos. Te puse un ejemplo que tiene que ocuparse bueno, el pero, ministro de Bueno, pero está bien, pero no ¿Vos es que crees, el mejor... Pero es el mejor, ¿sabes Para ¿sabes por un qué? argentino no, decimos bueno, un No, dije eso. Dije, en lo que hoy existe, no puede ser que La no La cinta, Gonzalito. No puede ser que no entiendas, porque estás delante mío. Dije, en el ejemplo del sí. cartón. Vos bueno, tenés la posibilidad...
0: ¿puedo no entenderte, yo quiero ver si te entendió Claudio. No hay
1: duda, ¿no? A ver, vamos porque a no, a no, el problema que tenés acá... Pero es ver cuando, que Claudio dice... Es cuando tergiversás.
0: Yo no... Eh, quiero, es
1: cuando... No, lo que hice entender mal, no, no es tergiversar. No, sí señor, no hablé de la economía del cartón. Dije,
0: en la, en la
1: economía, Pigo como la ejemplo, como ah, okay. no, ponela... Pero ah. ¿cómo no voy a hacerlo? Escribí un libro sobre eso. Bueno, en el año pero déjame que,
0: que quiero unir los mundos. Pero para unir los mundos, te,
1: para escucharme, no. déjame que yo pueda unir los mundos con Claudio.
0: Pero no, no lo no está dejando hablar. No, que, sí. que diga sí, no, que...
1: sí, porque lo que simplemente tenemos que explicar, que no hablamos del pasado y que está hablando con un peronista y que se tienen que manejar en el debate con lo que yo digo, no con lo que inventan que yo digo. Está bien, pero a ver. Por, por eso mismo, Vamos, vos y Claudio y sobre todo vos que estás acá, yo que estoy acá pero por supuesto que no estoy inventes, acá
0: para debatir no, sí con pero no vos.
1: inventando, no, no hablé inventes. de la economía del cartón, dije como ejemplo el cartón bueno, podés empezar a que gane plata el acopiador o podés bueno, empezar que escuché la de por,
0: motivaciones no sé para que el tipo vaya a buscar pa, el pa, cartón
1: a ver si vos estás hablando de eso, yo no hablé no inventé no inventé, no dije motivación, dije.
0: No, yo te estoy proponiendo... Pero es que está
1: mal lo que estás preguntando. ¿Y
0: cómo va a buscar el Pero cartón? Pero te
1: lo vuelvo a decir, son los que están buscando el cartón. No puede ser que no entiendas. No dije los que van a buscar el cartón en futuro, vos dejá de ser periodista y vas a buscar cartón. Eso es tu idea. Lo que dije es muy clarito, amigo, y lo digo por última vez y me callo. Vos tenés la cadena del reciclado del cartón que lo vemos todos los días en la calle. El ministro de Economía se tiene que ocupar también de eso, no me miré con esa cara como si estuviera hablando, no sé de qué, porque todos no, no, los días, ver, escuchá, podemos... entonces te digo a vos. Pero
0: Guillermo, podemos tener ideas diferentes.
1: Pero escuchá lo que te estoy diciendo, el ministro de Economía puede o empezar para acumular capital en, la, en el reciclado del cartón, lo que hoy existe, en la punta de la pirámide. Entonces vas a, 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 a la matanza donde termina todo ese cartón y dice: bueno, ustedes son los que ahora van a ganar plata, para que terminen ganando plata los cartoneros, mejorando, o empezás con los cartoneros y terminás en la matanza. Yo lo que te digo es, la acumulación de capital tiene que empezar también de abajo para arriba. Y eso es política monetaria, política fiscal, y política de ingreso, y esto es lo que le dije al ministro de Economía Sotovich que me conteste en su modelo de desarrollo de eso estoy hablando para adelante, él cuando me contesta ¿a qué,
0: ministro de Economía? ¿a
1: Claudio? bueno, le estoy diciendo en el caso que no. fuera no,
0: no, bueno, bueno pero... en el
1: caso que fuera, entonces claro. le digo mira, porque lo que estamos hablando son los modelos de desarrollo para adelante sí, pero
0: el debate es diferente, Claudio jamás tendría este debate, porque Claudio en ese sentido es como más respetuoso de las ideas que tiene el otro, entonces lo que digo es eh, sí, no, me no, me sí, yo, pero por eso quiero que respetemos las ideas de Claudio, porque si no. Pero ¿cómo no las respeto? Si le estoy diciendo ¿Te que lo como Mendé para una charla, no sí, me estoy escuchando. Bueno, bueno, pero dijo. eso, a ver, ¿te acordás que empezamos una editorial hablando de la Torre Babel? Esta charla se convirtió en una Torre Babel, no, no lo estamos escuchando. Sí, no pero, lo... Pero, pero, a ver, no, yo lo estoy
1: escuchando directamente.
0: Hace eh, seis minutos le dije a Claudio, Claudio, ¿qué pensás de reactivar desde abajo? Y no pudimos terminarlo. Quiero que me diga él qué piensa de empezar. Desde ese inicio, Claudio.
2: Sí, es que, bueno, perdón, yo los escuchaba atentamente y está muy bien y ahí entendí las declaraciones y todo. Eh, me queda grande el, el debate, no es falsa humildad. Yo, mi forma de pensar, yo creo que la economía es, es una ciencia social que se basa en dos pilares básicos, la confianza y la expectativa. La confianza y la expectativa no se compran ni se venden y menos se decretan y menos se quitan, menos se imponen. La confianza se siente o no se siente, y se siente de acuerdo a tus actos. O sea, si yo salí siete veces en el veraz, y me va a estar más jodido que confíen en mí. Si yo más o menos estoy, no significa que, que porque no salí en el veraz sea buenísimo. Pero la confianza es necesaria para que alguien ponga capital, de arriba, de abajo, o para que ponga el trabajo, de arriba, de abajo, no importa lo que tenga. Yo vi mucha gente de cero, sobre todo mi generación, que tuvo más intuición, vi mucha gente que de muy abajo, de muy abajo, se Tuvo expectativas de futuro, tuvo... Nada, el resto, es, me parece que es más una discusión que yo no la sé. No, 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 son no, no tengo esa
1: historia de... Yo estoy de, de acuerdo es, con vos, mira. es Pero expectativa...
2: No impone, muy bien, no muy compra. bien.
1: No, estoy de acuerdo Entonces, con vos, es confianza.
2: Y no, y no me digas, por, yo lo que no estoy de acuerdo es que hay una solución que esto es peronista, radical, liberal o lo que fuera... Porque sí necesito ver el pasado y no hay duda,
1: no, no hay duda que es. Bueno, déjame, 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 déjame que conteste porque ya está. Estoy sí, de acuerdo sí. con vos, estoy de acuerdo con vos que es confianza y expectativa. No hay ninguna duda. Confianza hace 40 años, más de 40 que ejerzo el comercio y arranqué con nada. Por lo tanto, no tengas ninguna duda que confianza, no tengo ningún cheque rechazado. Buscas en el Verá y Moreno no tiene ningún cheque en 40 años. Expectativas, ahí es muy interesante. La disciplina económica dice que hay dos tipos de expectativas. Las adaptativas, que es lo que trabajamos los economistas clásicos, y las racionales, que es lo que trabajan en general los economistas, o aquellos decisores de política económica, que ven el mundo desde los especulativos rentísticos. Las racionales lo que dicen, que el actor económico sabe todo lo que va a pasar en el futuro. Los adaptativos, que somos los clásicos, decimos, mire, en función de lo que pasó en el pasado que usted va a trabajar en el futuro. Yo te digo, nosotros los clásicos, porque el peronismo es una economía clásica, clásica, lo que decimos es son las expectativas adaptativas, vendé más que compras más. Mira qué fácil, Vende más que compras más. Lo de combatiendo el capital, amigo, es en el 43, 44, 45. No, pero pero, pero escucha que segundo. termino, te contesto lo de capital, combatiendo el capital, porque eso fue tu última frase. Pero no,
2: no, te voy a dar más tiempo, un, un segundo más. Déjame agregarte algo que va a ser, no, te juro que no es chicana, pero pero para que agregues más y yo te juro que no te interrumpo, pero para que me agregues más. Mi experiencia, desde el punto de vista cuando te digo confianza, para mí los verdaderos protagonistas de la economía no somos ni vos, ni yo, ni, ni Santi ni somos ninguno de los que hablamos en este caso. El protagonista es el que produce en serio, el que labura en serio, el que arriesga su capital, el que es el en el ejemplo de de la gallina o, o lo que fuera el que arriesga su capital, el que arriesga su familia, el que arriesga su tiempo y yo vi, durante, por ejemplo yo le tengo un respeto enorme, porque yo siempre insisto con el mismo chiste o, o, es mentira que la vaca te da la leche hay un tipo que se Amigo. levanta, o máquinas que compraron para ordeñar la vaca a las 5 de la mañana, producir Amigo. el campo eh,
1: escuchando una hay, cosa, hay no puede ser yo te
2: vi vos hacer una seña cortándole el cuello a los del campo,
1: no puede ser Entonces, no, fue alustó, sí, quede independiente no, también decías, no, pero no, mi no, para... ¿Te acordás la señal
2: que le hiciste de, de vamos a de la cabeza a estos?
1: Entonces ¿Me eso... dejás hablar ¿es que o filiaca? no? Listo, Porque ahora bien, ya no. te pusiste lo personal. Yo había con... salido de lo personal Hombre, y vos volviste no, a lo no, personal. No, te dije, la
2: para de y bueno, no te
1: bueno, Pero más. dijiste que no iba a ser chicana y terminaste con cortar el cuello. Eso fue alustó, no al campo. Eso fue alustó radical de independiente, y yo racine ni peronista. Eso fue alustó. Eso fue a Lustó, no al campo. Si vos viste la seña, ¿quién fue? ¿Por qué confundís a Lustó con el campo? ¿Lo hacés a propósito?
2: No, pensé, yo estoy convencido que pensé que lo decía hasta sector. Pero, 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 si pues me
1: me pero si vos me viste, y lo pasaron toda la vida, ¿dónde estaba el campo ahí? ¿No fue la seña a Lustó? Si la televisión, todo el mundo todo el tiempo mostró a Lustó, ¿dónde estaba el campo? No? ¿Por qué vos te confundís tanto? ¿Cómo me podés decir ahora que no vas a ser chicana y pones alustó como sinónimo del campo? Bueno, no importa, te, supongamos que te quedó claro. Es alustó radical y de independiente. Y en ese momento ministro de Economía. ¿Estamos claros? Después si querés lo volvemos a debatir. Ahora, volvamos a lo que es el capital. Cuando vos decís, arriesgo el capital propio, ahí hay un problema de deformación. De deformación y que entiendo que no sos economista, pero yo no miro el capital como propio, porque las empresas en el mundo no se hacen con capital propio. Por eso evalúo las empresas en mi consultora por el capital total empleado, que vos sabés que el capital total empleado es del pasivo, es del haber generalmente el capital total empleado que se utiliza en una empresa en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, donde fuere, donde vos las quieras analizar, el gran componente del capital total empleado es el pasivo, lo que debe la compañía. El aporte de los accionistas es muy minoritario, y así funciona el sistema capitalista. Y ese es el capitalismo que prohíbe el peronismo. Por lo tanto, el capital también es social. El capital está en el mercado, y vos tenés que generar las condiciones para que la apropiación de capital sea por las empresas más rentables. Ese capital que está en el Estado en el mercado es el que tiene que estar apropiado por los proyectos más rentables. Y ahí vuelvo al modelo de desarrollo, la política de ingresos, la política fiscal y la política monetaria, que sobre eso tendríamos que estar hablando. No si la discusión que tuve no con Lustó y que vos decís que Lustó era el ejemplo del campo. Eh, amigo, es demasiado duro lo tuyo. Me parece que confundirse en eso. Ahora terminemos con eh, eh, combatiendo al capital. Era una Argentina extraordinariamente, extraordinariamente desigual. Y lo que dice la marcha, emparejemos la distribución, emparejemos la distribución. ¿A vos no te parece que en la Argentina de hoy hay que mejorar la distribución del ingreso, Claudio? Claro que me vas a decir que sí. Si no mejorar la distribución del ingreso, vos no obtenés un modelo de desarrollo, solamente tenés un modelo de crecimiento. Desarrollo es crecimiento con inclusión. La posibilidad de incluir es que aumente, mejore la distribución del ingreso, esto es del flujo de los de abajo. Por eso los peronistas respetamos la propiedad privada. Ahora, este debate es extraordinario, porque vos me contestás a mí como si yo fuera marxista y yo soy peronista. Nosotros no atentamos contra la propiedad privada más, somos la evolución también del marxismo, dentro de la teoría objetiva del de valor. Esto significa teniendo al trabajo como generación de valor, y no al consumidor o al usuario, sino al trabajo, por eso es la teoría objetiva del valor. Nosotros decimos que queremos una sociedad que tienda a un sendero de igualdad, y vos también, porque sos buena persona. Yo digo, no tengo ninguna duda, Claudio, que vos sos buena persona.
0: yo eh conociéndolo a Claudio, no fue chicana... Es mucha gente lo que cree. Ninguna, por ahí.
1: ninguna nadie me dijo que luchó era el campo. Más, es un muchacho urbano, de
0: rubio. Fue un momento, nunca subo... Fue un momento de lockout del campo. Yo sé Pero ¿cómo el lo que está el lockout
1: está prohibido. De dónde hablas de lockout porque está prohibido. Es un delito. tendría bueno, que estar
0: presos. Eh, cuando hablamos. Yo te entrevisté y te pregunté qué había pasado en ese momento, vos me lo explicaste con el lujo de y Te lo no, expliqué a
1: vos y cómo no lo todo el no mundo hay lo entendió. mucha gente
0: que lo sepa. No, nah,
1: todo el mundo bueno, lo pero sabe. pero tendrás
0: que cambiar esa imagen que la gente... No, pero eso es lo vos. que
1: vos pensás de la gente. No me hablen de la gente, porque yo ando por la calle todo el día y la gente no dice lo que vos decís. Bueno,
0: yo te digo... Como, lo que vos decís. Como conductor y tipo por... que conoce a Claudio Sochovicki, Claudio Sochovicki no fue una chicana hacia vos. No, está bien, pero. Bueno, está bien, bueno, está bien. Bueno, yo Entonces, lo acepto, igual, pero usted es que, este, claro. A ver, acá eh, hay dos amigos en un bar y yo lo está, voy a defender a los dos. Como está pueda. Claro. Está, está claro, está que que es claro. mi postura difícil,
1: es. Es muy difícil confundir al un rubiecito de ojo celeste eh, eh, que se formó en Londres con el campo. Es muy no, difícil. Igual, igual
2: eh, perdón, son eh, más que persona, perdón. Eh... Nada, no, no, no es mi estilo, en ese caso por eso te decía, no es chicana. Yo no. la imagen y la representación que tengo, equivocado, puede ser, la imagen y representación que tengo no es que hice una defensa de gusto ah, o lo sí, que fuera que, que, que en también... En la tengo propuesta
1: actual que estoy teniendo que dije, para el campo lo que, lo que estoy diciendo es que acumular para, 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 capital los productores. Te la hablar. Yo lo que
2: te quiero decir, en mi estructura, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hablar, la confianza es necesaria. Para basarme en la confianza, miro los hechos, no miro las palabras. No miro la definición. Totalmente, que
1: vos estamos hacer. de acuerdo.
2: Yo, entonces, en los hechos, a mí me demostró lo que vos decís, que lo que estás diciendo, te lo compro, pero no es lo que se aplica ahora, bajo la ley del peronismo, no es lo que se No, este no es que no es un
1: gobierno peronista, de amigo. De gobierno peronismo, peronismo fuimos no nosotros.
2: Vos, pero eso lo definimos. Yo qué sé, que,
1: ¿quién tiene la razón de bueno, que Bueno, pero es estás y debatiendo no? conmigo
2: no bueno, está bueno, debatiendo
1: eh, con otro. Acá. A ver, Alberto Fernández, bueno, para pero... que él te debata. Aquí me, me hace cargo a mí de la. de no, no, no. Y
2: me, Pero vos formaste
1: parte. En de este, este no. De, castigo, de no. este no. Y Pah. del anterior sí. De del que sí. anterior sí. El, anterior, el sí. otro sí. fue peronista. Y bueno, y no
2: intervinieron. No intervinieron. No intervinieron todos. No es cierto. No es cierto. No, no ah, cierto. Bueno, no, listo. Entonces estamos.
1: Pero, pero si querés temas. discutir, escúchame, discutimos el pasado. Pero yo te tendría. Pero escúchame, vos empezaste hablando bien de Pablo. Que lo que me dijo que había que pagarle impuestos a Videla, un asesino. Pero qué me bueno, estás diciendo? Bueno, y yo no me hago cargo de eso, hermano. No, vos no podés decir que cuando hablas no, conmigo hechos, mis Pero tus hechos, tú bueno, has pero, hecho, es pero entonces vos tenés que hacerte cargo de mis hechos. Es el debate entre vos y yo. En este debate entre vos y yo yo me hago cargo de mi gestión. Estamos en claro de mi gestión y de ese ex exitoso gobierno peronista como modelo de desarrollo. Y me encantaría debatirlo con vos. Ahora, lo debatimos con vos sin falacias sobre el hombre. Lo que vos me tenés que decir es, mira, la política económica que ustedes hicieron estuvo mal por esto, esto, esto. Ahora, cuando vos me decís que hicimos las cosas mal, te vas a criterios de valor. No te va a decir, a mí no me gusta, ah, a mí me parece... Ah, no, para, para que acá están los resultados, nosotros hicimos crecer el país a tasa china. Vos decime, y no tengo ningún problema en que hagamos con este conductor, que es tu amigo y el mío también como moderador, un debate. Si a mí me encanta debatir con los liberales y los neoliberales, los marxistas y los neomarxistas, yo se lo planteé a él, que me está mirando ahora, sí, hace varias pero, semanas, hay, Ahí no hay nadie ha que la Hay una gran debatir. diferencia,
0: vos estás acostumbrado a esto, y ahora a Claudio le está doliendo la panza.
1: No, no bien. ¿cómo es? ¿Cómo es? No estás acostumbrado bien. al pero debate. Si yo estoy ofreciendo no el debate y no pero lo toman. Yo ofrezco el debate. Pero, ¿Lo vas a ver en la, en la reunión bien. que lo propusiste? No, en esa estoy reunión, no, en esa reunión es él el que va. vas a ir? No, so porque no. no soy el invitado, un cliente mío. No, no
0: importa, pero anda no, a tomar un café, no, y a ver, ver
1: si me entiendes. Un cliente mío que me paga por hablar conmigo me dijo: Me dijo a mí, miren, lo invité a Claudio para esta exposición. ¿Usted me dice que corresponde para mi clientela o no? Y sí. yo dije, es óptimo. Sí. Eso me pasó el miércoles. O sea que yo hablé bueno, bien de él. Y no, va bien, va a ir a una exposición, pero el que es cliente mío... Ah, ok, está bien. Es, bueno, entonces yo vuelvo, cambio de tema. Me encanta debatir. Porque el peronismo es superior al liberalismo, al neoliberalismo, al marxismo y a la socialdemocracia. Como él no hace política, yo lo llevé al mundo de las ideas. Cuando lo llevo al mundo de las ideas, que es la política monetaria, fiscal y de ingreso, me contesta bueno, pero... con crítica... Pará, no lo defienda que está él del otro no, no, lado. No, no,
0: a vos, a vos. Pará, te, pará, te pará entonces no me cortes,
1: no me cortes. Cuando le digo de la política fiscal, monetaria y de ingreso, me contesta con criterios valorativos que vienen de la ideología, no de la economía. Bueno, Intento volver a debatir hasta que finalmente me dice la verdad que no puedo. Bueno, está bien. Y ahora vos me decís, no, pero Claudio no está preparado para esto. Y entonces, ¿para qué no? Nos, no, 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 no,
0: no, A ver.
1: Trae lo, a los que están preparados pero, y lo debatimos. Y vas a ver que te va a ser difícil, porque no quieren porque discutir es que economía yo con el peronismo. Quiero
0: debatir con vos todo y que nos expliques, porque vos sos una persona que sabe mucho y que estuviste en la gestión, Pero
1: vos no sos y... el que tiene que defender las ideas del otro, vos oh, tendrías claro que conseguir, que no. bueno, yo te lo dije hace tres, cuatro semanas, no conseguiste ni uno, un liberal, un marxista un socialdemócrata o un neoliberal. Pero, pero, no hay pero, ninguno que quiera debatir con el peronismo. La pregunta es ¿por qué no quieren debatir con no, el peronismo? No, pero ¿sabes ver, que van a perder.
0: Claudio no quiere no quería no debatir dije, Claudio, Claudio. No, que... no dije yo te Claudio. Te voy a armar una yo mesa. Yo no
1: dije Claudio. Te voy a armar una Por eso no armó, lo puse, Moreno. escuchame, no lo puse a Claudio en el debate. Te lo okay. no me
0: escuchás. Te
1: dije, como él no es un hombre de debate. Y vos lo estás confirmando, dije. Vamos a hablar de política monetaria, fiscal y de ingreso. Y tampoco, bueno. cuando fuimos ahí, me salió con el marco, de, hasta el punto fue, que me dice, vos le quisiste cortar el cogote al campo. Fíjate lo que termina diciendo. Cuando yo hablo de modelo de desarrollo, terminan hablando de cosas que no tienen nada dice que ver. Y en un momento dice el peronismo es el pasado. Y yo le digo, no, de todo lo que está vigente, es lo más nuevo. Pero,
0: ¿por qué no le podés eh, dar... Eh, la derecha en el sentido de la derecha mira que, que literal te estoy diciendo de que te estoy diciendo eh, para mí no pero como no lo voy a permitir si eso es el debate eh, pero ahí empieza, empieza... La libertad. pero claro por
1: eso cuando él dice que defiende la libertad yo le digo le digo humildemente no los verdaderos defensores de la libertad es son el peronismo es el peronismo el amor no ese sí. no, es es otro, es otro bueno. criterio te estoy diciendo que la libertad también es un principio. Y para nosotros es un don de Dios. Me encantaría de que Claudio me diga... Yo digo que la libertad... ¿Por qué somos defensores de la libertad? Porque es un don de Dios, como es el don de la vida. Y por eso él iba a haber... A mí me encantaría que Claudio bueno, me diga...
0: Ese lado, para
1: él, ¿de dónde viene la libertad? ¿Si del proceso de socialización ese lado o de podrían Dios?
0: entender más, no de la, ver... la economía, de la parte más espiritual. Pero no hay ningún Pero problema si momento... todo tiene que ver
1: con todo. Lo que te digo que ya es un mes que estamos viniendo, y no se armó ningún debate, porque yo te lo aseguro que no van a querer debatir. Vos decís, voy a armar una mesa de la política, no de los muchachos que vienen, de la política, de los que juegan de verdad el proyecto de país. Vamos a ver si me conseguís, de los cuatro, a ver que venga alguno. Y debatimos el modelo de desarrollo peronista contra bueno, el liberal, el neoliberal, el socialdemócrata o el marxista.
0: Está buenísimo, pero eh, yo a mis amigos no los quiero de sparring. Que, ¿Vamos a la pelea? Pero no, pero, no es pelea, sí
1: si es debate para encontrarnos. Bueno, por eso mismo. ¿Qué padre? Si no tenemos que encontrar la síntesis superadora. No hay ninguna Sparring. Busquemos ni la... yo soy Sparring ni él. Busquemos
0: la... Lo que te... No, vos no sos Sparring. Vos estás muy acostumbrado a estar pero en es el que, ring. Pero es que yo no precisamente por eso mismo Claudio, le decís vengan,
1: vengan todos juntos precisamente pero todos juntos, el si el peronismo es superior a todos lo que te estoy diciendo es como Claudio no es un muchacho de debate y yo lo entiendo y lo conozco y lo valoro es que quise estar en el mundo de la teoría en el, y me sumé a los tres tipos de política que tipifican un Ajá. modelo económico él terminó diciendo no, eso me queda grande bueno, está bien pero antes de decir me queda grande me dijo le cortaste el cogote al campo sos el paso el pero, álido, pero, bueno, pero, pero eh, Guillermo... Debatamos en el mundo de las ideas y yo te digo sí, que el peronismo es superior.
0: Sí, pero la, la, eh, el, el dialecto y el, la, el, el, la discusión tiene un punto eh, Santi, donde... ¿me un sí, dejas por ¿Un, un supuesto. Segundo, un segundo, un segundo nada
2: más, eh, Está todo perfecto. Primero, muchas gracias. Es verdad, ratifico que cuando... Lo único que quise decir es cuando me hablas de política, fiscal, monetaria, etcétera Yo no es que le escapo. Te digo, para mí, mi contestación fue, hay algo primero que eso, si no, de nada me sirve una política, yo te, te digo cosas, políticas monetarias, eh, Argentina se puso de acuerdo en un montón de cosas con políticos y descumplió a los dos minutos, intangibilidad de los depósitos y a la semana tocaron los depósitos, eh, ingresos brutos, baja de ingresos brutos, a la semana todos los subieron, entonces... Eh, una cosa es la política, que entiendo, y ahí te, te escucho, no, no opino porque no, no sirvo, yo no, no, no creo que no, no creo que sume valor a alguien. Pero sí lo que digo, antes que eso, está la confianza y la expectativa. Por más que vos tengas la mejor política, y estén me la firmen los políticos de hoy, si no tenés la confianza de la ciudadanía, y te voy a dar un ejemplo muy simple, hablando de política monetaria. Vos sabés que a mí me toca trabajar por mi trabajo bastante con fondos afuera. Y te dicen, y yo le digo, che, ¿no estás preocupado por la inflación? Sí, es terrible en Estados Unidos, pero sabes qué? Se está ocupando en la Reserva Federal. ¿Y, y ya está, sí, sí, se está ocupando Confían, sí, sí, confiamos plenamente Porque siempre confiamos Vos, le, vos escuchás a alguien diciendo Chivo, acá se están ocupando ¿Y vos confiás? No, no, al contrario Se están ocupando, sabe qué? Saco más rápido Entonces, hay algo primero A eso dije que me queda grande Antes de discutir las definiciones que de hay ¿Te creen o no te creen? Y ahí entré y pido disculpas si fue una chicana diciendo Yo para creer, pero yo, Claudio Primera persona, no represento absolutamente a nadie Yo miro diciendo Bueno, a ver, esta persona le puedo creer ¿Realmente está del sector o me está enumerando definiciones a los gritos o definiciones, no sé, de lo que fuera? Y yo digo, mira, cuando vos me hablas, y acá pido perdón si yo me equivoco, cuando vos me hablas de peronismo, yo lo que vi, cada vez que ejecutó algo ejecutó algo, eh, no, quizás no vos, vos me decís, esto no fue culpa mía, esto no fue, pero cada vez que tuvo que ejecutar una política monetaria, una política fiscal o lo que fuera, avasalló libertades individuales, hasta ahora. Vos me hablas Claudio, eso es pasado, vamos al futuro, listo, ahí me quedo callado y te empiezo a escuchar. Eso es futuro, hablemos de futuro. Y yo como no voy a formar parte de ese futuro, porque no voy a ser nunca ni dirigente, ni nada, ni soy influencer, a veces pido disculpas porque me siento sobreestimado, yo no sé mucho, yo... Solo soy un operador y trato, operador financiero y trato de hacer lo mejor posible con mi vida. Desde ese punto de vista paso a ser oyente.
1: Bueno, escucho bien, y está perdón está la desilusión está, está a la, la gente,
2: la desilusión a la gente de que yo iba a entrar en un debate que no lo sé hacer porque tampoco creo que tenga valor agregado no, para que... si
1: no escucho. estaba planteado un debate y como sé que no es y no es tu metier, yo fui muy prudente. Lo que no te puedo dejar pasar es que vos digas está que cada vez que el peronismo eso avasalló libertad, eso es mentira y no se construye una verdad desde mentiras y desde situaciones que no son si estamos discutiendo en el mundo de las ideas vos lo que tenés que decir en el último gobierno peronista no este gobierno socialdemócrata en el último gobierno peronista cuando hicimos política monetaria dónde se avasallaron las libertades porque entonces yo te diría mire para pará, 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 pero para para pero
2: intervenían pero intervinieron un de cosas,
1: Pero no es cierto están mintiendo Estás mintiendo, no es ¿Sí? cierto. No bueno, es cierto.
2: A la gente. Estoy mintiendo, pero. Escúchame, no es
1: el problema de, de la falacia, porque vos estudiaste lógica como yo. Si estamos en el mundo de las ideas, en un debate, no es preguntarle a la gente. Porque. No, si
2: yo... Porque una cosa es lo que vos decís, y otra cosa, yo en lo personal te digo, Guillermo, quizás pero, no te es estoy diciendo.
1: Pero déjame terminar, 2012, pero déjame terminar, 2012. amigo.
2: 2015,
1: pero déjame terminar, amigo. Pero escúchame, déjame terminar, amigo. Lo que te estoy diciendo, que nosotros empezamos en el 2002 y terminamos en el 2015. Si vos me hablás de 14 y 15, yo te voy a decir comenzó este ciclo especulativo rentístico con la devaluación de Kisilov. Y ya lo he dicho hasta el cansancio, como ciclo económico de la década ganada, vamos del 2 al 12, del 2 al 13, y la economía creció a tasa china, por lo tanto llegaríamos a la locura de pensar que la economía puede crecer sin libertad. Como no puede crecer sin libertad, y la economía creció, entonces cuando vamos a los hechos, no es cierto porque aparte el peronismo, no solo defiende la libertad del sordo, defiende la libertad de la vecina a dormir tranquila. Y por eso yo te dije, ¿por qué defendemos la libertad? Porque es un don de Dios. No viene del proceso de socialización, no viene de la cultura. Dios te da la libertad. Y cuando, si los dos nos ponemos de acuerdo en que Dios te dio la libertad, nosotros vamos a defender toda creación de Dios la vamos a creación y vamos a combatir todo aquello que sea producto del pecado. Fíjate, y la falta de libertad es producto del pecado, de la misma manera que la pobreza es producto del pecado, porque Dios es completo e hizo el mundo con los recursos para todos. El pecado original es el que impide que la distribución permita que no haya pobreza. Mirá cómo nos vamos poniendo de acuerdo enseguida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como economistas en el Ministerio de Economía? que obviamente empareja la cancha, y se empareja la cancha con un criterio básico que es la búsqueda del bien común. Ahora, el problema es que cuando vos discutís con los neoliberales no consideran que exista el bien común, sino que el hombre es lobo del hombre, esa es la visión anglófila. Muy bien, en eso es donde tenemos que discutir en el mundo de las ideas, pero cuando estamos entrando en ese mundo de las ideas, vos me decís que le corté el cogote al campo, y yo te tengo que decir, mira está mal lo que decís. Y está mal porque esa no era la imagen, siempre fue lo otro, salvo que en el límite, de la misma manera que me reivindicas a de Pablo, te olvidas de decir que dijo no le pagamos impuesto a Isabel, se la tenemos que pagar a Videla. Y bueno, yo te digo, los dos son de Pablo, porque yo lo escucho a de Pablo y lo leo a de Pablo, porque se aprende como él aprende cuando lee lo mío. Pero ¿sabes qué? Somos todos. De Pablo tiene que decir si sí, es verdad lo que dijo Moreno. Es verdad, yo dije, no le paguen impuesto a Isabel, pero le van a pagar impuesto a Videla, porque ¿cómo no le van a pagar impuesto a Videla? ¿Sabe lo que va a decir Videla? Y vos no lo escuchaste porque sos más joven que yo. Entonces yo te lo refresco, hay que poner todo arriba de la mesa. Ahora, en el mundo del debate hay que salir de las falacias de autoridad y de las falacias contra el hombre. Porque como vos no sos un hombre de la política para el debate, con vos es ideal discutir desde el debate de las ideas. Y el peronismo oferta el debate de las ideas y del otro lado le contestan con falacia de autoridad. Perón fue extraordinaria, Evita fue extraordinaria. Ah, sí, pero Evita, Perón tenía un túnel que no sé qué hacía con los chicos y Evita era no sé qué cosa. No, muchacho, cuando nosotros humildemente ofrecemos debate en el mundo de las ideas, discutan en el mundo de las ideas, y yo te agradezco mucho esta conversación, porque permitió esclarecer, no sabe lo que va, esclareció esta conversación, no sabe el, son, el Acá están todos, y sobre todo los operadores, atentamente escuchando, y si ellos están atentamente escuchando, es porque los pocos o los muchos que estén escuchando del otro lado también están atentos. Te agradezco mucho el debate y vos tenés las últimas palabras sobre mí y después el conductor, obviamente.
0: Claudito.
2: No, listo. Eh, Santi, te dejo a vos el tiempo que tenés este programa. Eh, bueno. Nada, desde desde ¿Eh? ese punto de vista, insisto con lo mismo. La confianza no se decreta, no se compra, no se vende, se construye, y para construirla uno sigue los hechos y los actos.
0: Sí, y valoro que también eh, como persona de mercado no estás ajena a entender que la carrera es dispar y que algo hay que hacer para nivelar un poco este, las oportunidades de cada uno. Y, y eso es lo que me gusta, de verte todos los domingos, y, y le das un, un tinte de humanidad a, a lo que a veces es bastante deshumanizado como, como, como la política y la toma de decisiones, y por eso no sos político, porque la toma de decisiones implica este mucho más que poder escribir o poder estar este, defendiendo sí. ideas.
2: Y déjame un, un solo, ahora que lo dijiste, y sé que a, a Guillermo también es, es un hombre que, que es pro mercado, eh, y vos mercado también, sos hijo del, del mercado, eh, ...que a veces tiene una mala fama como de especulación, de, de toda esa historia... ...y en realidad es, es un mercado donde se construye la oferta, la demanda... ...donde un tipo que tiene mil pesos puede operar lo que quiere... ...y ahorrar en las empresas que le gusta... ...y un tipo que necesita plata hoy una pyme que necesita cheques de pago diferido... ...la puede conseguir sin la desintermediación, esa es la definición... ...sin alguien que diga yo le tomo prestada plata a b A para prestársela a B... ...y yo decido quién es B... ...en este caso el inversor de cara, descentralizado a veces con una plataforma, se encuentra directamente con el emisor, y en ese caso deciden, a mí esta empresa confío, en esta empresa no confío, esta reparte dividendos, esta no reparte dividendos, esta me siento, la siento sustentable, esta la siento comprometida con el futuro y con el cuidado del planeta, en esta invierto, en esta no invierto porque vende armas, porque eh, mata animales, lo que fuera, pero esa decisión individual, donde se concentra la oferta y la demanda, tiene muy mala prensa, a veces, yo sé que ustedes dos me están de acuerdo conmigo, y a veces hay que reivindicar esa figura de la descentralización en algún punto donde la, el, el inversor pueda confiar en compañías argentinas, en bonos argentinos, en lo que fuera, y el emisor pueda conseguir plata de que el ahorro quede en Argentina. A veces se habla del mercado como si fuese especulación, y es mucho más especulador aquel el que agarra, compra los dólares y los baja bueno, bajo el colchón, financiando el déficit americano.
1: ¿no? una cosa. No no podemos seguir hablando así. Yo te pido humildemente que respetes que yo hace 40 años que lo que hago es comprar y vender clavos y también hago parte eso del pues, mercado. Perfecto. Pero entonces pues el que, mercado... Pues no, incluye, pero amigo, escúchame. El, 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 no, porque cuando definiste el mercado, definiste el mercado... Financiero, el especulativo rentístico, no, no, el, no, no, el mercado es donde se no, no es no, donde no le se junta, es donde se especulativo al, al, al mercado de capitales.
2: Pero si yo no estoy, estoy hablando
1: mal, estoy definiendo, no pongo criterio de valor, no es que la y no le pongo un criterio negocio pero no hablo mal. A ver si me pero por la palabra especulación, pero ustedes le ponen un criterio
0: especulativo. A cualquier persona que escucha. No, pero es que es la definición. En contra
1: de. No, claro. porque esa es la definición.
0: Hay no, un no es mercado y Selma, pero vos no, tenés una cultura no, y una definición no, tu de tu algo definición. que ver, nuestro socio. No, de, no pero entonces, pero nuestro socio es
1: que a mi pasa, amigo, mercado es no es la Transforma City. No, no es solo no eso. mercado no es la City. sola. Muy bien, entonces abramos todo el mercado. no es el mercado de capitales. Muy bien, entonces el centro. Muy bien, la City dije, no tiene, porque eso solo la City Buenos Aires. No es, esa es una definición muy acotada de
0: mercado. Bueno, pero el mercado de capitales ha crecido en los últimos pero que yo diez cuando años, hablo de mercado en función de ser mucho más ver, amigos, peronista escuchen, en escuchen el sentido poquito, de darle posibilidad
1: a todos. Pero escuchen, no estoy hablando del mercado de capital. Te vamos a saltar a la de, subural cuando al cuello, Guillermo es que Moreno cuando hable del mercado. Pero es, es que el mercado no es el de capital y ustedes están con una visión acotada de mercado abran la cabeza. Yo no voy nunca a la City porque casi no quedan ferretería sin embargo hace 40 que estoy en el mercado, pero no de capitales, porque el mercado también es el verdulero, el carnicero, todo el que oferta y encuentra la demanda es el mercado. ¿Qué es la palabra mercado? Cuando bajaban los productores a la plaza, iban los consumidores y en el mercado hacían las compras. Vos cuando acompañabas a tu mamá, ¿a dónde? Al mercado. Ustedes se apropiaron incorrectamente de una palabra para confundir mercado con mercado de capitales. Y el peronismo es defensor del mercado también, lo capitalismo. voy a un mercado, a comprar papa,
0: a o et, comprar acciones no, de es, Bien,
1: esto es lo que te estoy diciendo, que cuando hables del mercado, amplía y no pongas nada más el mercado de capitales, exactamente lo que decís vos. Listo, está Entonces, está y otro de, te tema te más. más. ¿Sabes qué hice, sabes qué hice yo? Pará, Claudio, que esto por ahí, que por ahí no lo sabes. Nosotros, yo personalmente, modifiqué la ley del mercado de capitales. Y vos nunca te opusiste a la ley que se modificó, porque recién la cambió Macri después de muchísimo tiempo, al final de su mandato. ¿Sabés quién puse yo que podía ser brokers en ese mercado de capitales, aparte de los que son? Las organizaciones libres del pueblo como los sindicatos. ¿A vos te molesta que los sindicatos participen en el mercado de capitales?
2: No, Y participa, no, no, no me molesta. Bien, ¿viste cómo nos ponemos de, pero de acuerdo? Para, pero, para, para, pero ¿sabes que esa pues, modificación le hice yo? Debate, dejamos para otro debate, porque una cosa es lo que pusieron en la ley y otra cosa son las intenciones sí. de la ley, como avasallar asambleas privadas. No, Entonces, ¿ves eso ves que eso es que no ya, ya empieza para para con otro otro
1: criterio debate. de valorativo? Eso, no, eso, ¿Viste eso, eso, cómo estos muchachos son difíciles? Dice que no quiere debatir y termina diciendo cosas que no corresponden. No se avasalló ni nada, no se avasalló nada. Vos sabés que en esa empresa se secuestró a la gente y que la no, torturaron no, no,
2: no fue la única, no fue fue la única no, empresa ¿De, empresa ¿de cuál
1: estoy hablando yo?
2: el,
0: bien, el, el, el bien, artículo 20 el artículo 20 de la modificación bien, del mercado entonces, del capital, entonces, entonces, 20 de capitales el artículo 20 le daba la facultad
1: a la Comisión Nacional de Valores por lo tanto para poner vedores para poner vedores y eso está perfecto yo no este es soberbia. Ahora ya estás en el este criterio este valorativo, valorativo de vuelta. Ya estás diciendo que el liberalismo no, no, es mejor que el peronismo. No, che, no, no. no, no, más no ustedes, eh. Pero nunca no, nunca no, no,
0: no, nunca planteó nunca eso digo
2: a, ni a peronismo ni a nadie. Que nadie tenga la soberbia de sentirse por encima del otro y de decir quién es, sí, es,
1: quién es sí. malo. Eso, eso sí, sabe, para eso está eso la justicia. Para la justicia te dice que si sos malo va preso. Ustedes quisieron Ustedes no. Ustedes no. Yo te tendría que decir que vos, vos hablando bien de Pablo, sos Tú de la muerte en tortura, pero no, no digas eso, no, che, pero... no podés decir bueno, eso, bueno, vamos a, vamos no al... podés decir eso, vamos terminar... ustedes no, vos no podés hablar no. así, bueno. vos no podés hablar así. Vos tenés que tener seriedad para hablar, estábamos en el mundo de la bueno, ideas, so y otra vez volviste Guillermo. para terminar una conversación con Chicana. Como con, Dejate de como, probar, como, Claudio. como
0: conductor, no, no. volvió porque yo lo, yo lo traje con lo de Mercado de no, Capitales, y, no y eso, defendiendo la especulación. Dijo pero vamos, que dijo. Eh, como conductor saco el, el cartel, porque Netflix ya nos pide eh, cuatro temporadas de, de este debate, eh, agradecerte, Claudito, como siempre. Mando un abrazo, che. Un abrazo enorme. Un, sí, este, sí. Eh, nada, y seguir leyéndote. Eh, ah, ¿se, eh, ¿Quedó ahí, Claudio? Ah, corto. Bueno, vamos, necesito un take on me, por favor, de ajá, un ratito de música. Seguimos acá en el otro país. Eh, después de un debate muy caliente, pido perdón a los o oh, y te pido perdón a vos, Guillermo, yo, cuando. La persona que está este, en el ring me, me pongo en esa situación porque lo conozco, porque sé eh, cómo es como persona y sé que a veces el debate no, no es lo que más le gusta, pero agradeciéndote, obviamente... Eh, el rico debate de alguien que estuvo adentro y que no habla desde desde el no conocer no, mira,
1: yo no, no tenés que pedir perdón esto fue extraordinario no, perdona, eh, no socios, pero ¿eh? no, pero ¿qué? estos oyentes están fantástico con esto, vos estabas al revés, tenés una visión y si no lo vamos a ver con los mensajes vos tenés una visión errada porque a veces se ponen en el lugar que no corresponde a los oyentes esto lo enriqueció fue extraordinario, yo no hablé con vos ni con Claudio yo hablé para los oyentes Nunca cuando voy a un programa hablo para el que tengo enfrente o hablo para el que me está, hablo para los que están escuchando. Fue extraordinario lo que escucharon porque muy pocas veces se da el debate entre dos visiones económicas distintas y queda claro cuál es la que de alguna manera Atiende el interés general y cuál atiende el interés particular. Por eso yo insisto con el debate. Y no es tan fácil conseguirlo. Al contrario, no hay nada que pedir perdón. Fue extraordinario este programa. Quizás sea el mejor programa del día domingo de la radio. Y quizás sea el mejor programa, no porque estuve yo, sino porque se dio un debate. El debate en el mundo de las ideas. Y también lo valoro a, a, a Claudio que no estando en el metier del debate, permitió que se generara el debate. Y terminó con una síntesis que yo estoy totalmente de acuerdo. Confianza y expectativa. Y sobre eso es que tenemos que batallar, porque esa es la base de la libertad. Y terminamos diciendo que la libertad es un don del Creador. En todo caso, me tienen que explicar, si no es un don del Creador, ¿dónde quién es? Y como el peronismo defiende los dones del Creador, nosotros somos los grandes defensores de la libertad. Ahora, me encantaría que sí podamos hacer un debate entre el peronismo y el resto de las doctrinas, pero te sigo diciendo, y te lo dije hace un mes cuando dijiste vamos a debatir, no vas a conseguir quien venga a debatir política económica con el peronismo. No vas a conseguir, lo máximo que vas a conseguir son aquellos que vienen a decir, ay sí, pero ustedes los peronistas tienen que cambiar estas cosas. No, pero no digan lo que tenemos que cambiar los peronistas, pónganse en un lugar y debatan para que el tercero escuche y aprenda. Si lo conseguís, acá me tenés, pero ya va un mes. Y no trajiste un marxista, un liberal, un neoliberal ni un socialdemócrata. Y te puedo asegurar que de acá hasta fin de año no lo vas a traer. Y recién el año que viene, en el año electoral, donde se van a discutir sonceras y no la profundidad de las doctrinas, ahí vas a tener. pero para el debate político menor, en el debate de las doctrinas, yo te puedo asegurar que no viene ninguna de las doctrinas viejas, a debatir con la nueva que es el peronismo. Pero sigo atento a que me convoques y me digas, sí, conseguí uno que viene a debatir doctrina.
0: Estate atento, es cierto que hablamos de, de religión y a veces expectativa, esperanza, y a veces Argentina necesita un milagro. Gracias Guillermo no, por, gracias, por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una argentina con la capacidad de generar riqueza, gracias a la fortuna de tener un territorio diverso y fructífero, por supuesto, un país con todos los climas y la mayoría de las materias primas que el mundo requiere, y eso le genera mucho valor. Los argentinos, eh, hace unos 100 años aproximadamente, es lo que creen, construyeron una torre para demostrar que estaba muy cerca de las grandes potencias. Como la cita bíblica, la altura de la torre era alcanzar la cima, lo máximo. Todos hablaban el mismo idioma, los que no lo aprendieron a base de inmigrantes que valoraban y agradecían la oportunidad de trabajar y que veían cómo con su esfuerzo lograban ver sus frutos. Y no era ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de sus hijos. Todo era crecimiento y visión de progreso, basta con ver los números de esa época y las construcciones que se realizaban. ¿Pero qué pasó? ¿Alguna gran potencia impidió que continúe el desarrollo? ¿Existe un Dios que castigó alguna actitud de estos argentinos y le quitó la posibilidad de entenderse unos con otros? o simplemente los que conducían el país olvidaron los intereses comunes para ver los propios. Cuando solo faltaron algunos pisos para terminar la torre, algunos licitaron de forma poco transparente los últimos pisos de la construcción. Los que vivían en la torre empezaron a bajar el esfuerzo generación tras generación. Esto generó una mayor distorsión, eh, una mayor inequidad, y esta distorsión es cada vez mayor, ya nadie se entiende, hablan todos distintos idiomas. La sociedad habla distinto de la política, la política no solamente habla diferente, sino con algunas falacias, o por lo menos eso es lo que se, se deja ver. Hacen lo que dicen y dicen lo que no hacen, fundadas en la frase de honestidad brutal, tal es como si digo lo que voy a hacer, nadie me votaría. Es así como todos nos dispersamos y abandonamos el objetivo común. Creemos en personas formateadas para la generación de falsas promesas. Muchos dirigentes crecen creando bluff. O engaños, jugadas estratégicas en política, sobre todo para cobardar e intimidar al contrincante. Luego de abandonar esta torre, al repartirse, muchos argentinos quedaron en intemperie intentando sobrevivir, pero ya habiendo perdido mucho la capacidad de trabajar y de esforzarse, y además perdiendo de vista la prosperidad propia y colectiva. Algunos se dedicaron al campo, otros a la ciudad. El de la ciudad eh, cree que el campo se quedó con mucho más en la repartija de lo que corresponde. Los del campo siguen con la cultura del esfuerzo y el trabajo. ¿Pero a quién elegimos para volver a unificar y volver a construir la torre? ¿Elegimos a quien grita, insulta y se muestra vehemente frente al otro? ¿Elegimos a quien pueda llevar a cabo una gestión beneficiosa? ¿O elegimos a quien alguna vez supo hacerlo? ¿A quien más mide en los medios es candidato a dirigir un país? Es una situación compleja porque la agresión y violencia entre dirigentes acarrean seguidores con las mismas características. Justamente fomentando más la grieta. Que no es ni más ni menos que una mayor pérdida del entendimiento entre todos nosotros. Pero ahora, ¿quién puede determinar qué es lo justo? ¿Los que administran los recursos contemplan las pérdidas que hoy generan si la tortilla se diera vuelta? ¿El Estado podría subsidiar al campo en casos de eh, sequía o de extrema eh, problema en la producción? El Estado es socio en las ganancias y no en las pérdidas. Esto es lo que se pregona y se grita eh, y habría que ver en qué el Estado está presente. Eh, una era de excesos donde hay una gran disparidad social, una división de clases y una mayor división política. Y ahora sí entiendo, cuando en el colegio te pedían un mapa con división política. Esto es lo que se está generando. El exceso es malo, leí por, leí por ahí eh, una nota de, de un gran pensador en los domingos en un matutino. El exceso de tequila es malo, el exceso en la emisión monetaria es malo, el exceso en la inflación, en la especulación, en el odio y la violencia. Esto solo sigue incrementando la desesperanza de construir juntos esta torre de Babel que supimos tener y en algún, en algún momento nos sentimos orgullosos. Recuperar la economía y los principios y valores. Es esencial lograr la unidad nacional y que no sea solo una frase hecha y ver si aún queda algún cimiento de lo que fuimos.